0: Ja, hallo aus London. Hallo Charlotte. Hallo und auch hallo aus Wien. Ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, ähm, <lacht> um diese äh, Folge aufzuzeichnen nach der letzten. Einfach, es war wahnsinnig viel los, auch ähm, in Bezug auf Brexit. Und äh, ja, vielleicht stellen wir uns einfach als erstes nochmal vor, für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, beziehungsweise schon wieder vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Also ich bin Christiane Link, ich bin Journalistin, lebe in London, ähm, mache sehr viel Berichterstattung für deutschsprachige Medien aus Großbritannien über Politik und andere Themen und lebe seit zwölf Jahren in London, ähm, bin eigentlich ähm, ja, gebürtige Deutsche und habe seit einem Jahr auch die britische Staatsangehörigkeit.
1: Ähm, und ich bin die Charlotte, ähm, ich wohne in Wien, ich arbeite als Forscherin, an der österreichischen Akademie der Wissenschaften, ähm, also im Bereich Medien, also Kommunikationswissenschaften. Und ich bin gebürtige Britin, ich wohne seit zehn Jahren, über zehn Jahren in Wien jetzt.
0: Und ja, also es hat sich ja wahnsinnig viel getan in den letzten Monaten. Ähm, sehr interessante Entwicklung, also wer es sich so richtig verfolgt hat, also Theresa May musste sich zweimal einem Misstrauensvotum stellen, ähm, beide Male ist sie durchgekommen, also sie ist weiterhin Premierministerin, aber was ähm, das viel größere Desaster sozusagen ist, ist, dass die, das britische Unterhaus den Vertrag mit der Europäischen Union, der regeln sollte, wie der Austritt jetzt erfolgt und bestimmte ja, einfach Prozesse regelt, eine Übergangszeit regelt von zwei Jahren zum Beispiel, abgelehnt hat mit einer mit einem totalen Desaster für Theresa May. Also sie hat diese Abstimmung mit 230 Stimmen verloren. Das ist so viel wie seit über 100 Jahren in der britischen Geschichte nicht mehr. Und noch nie hat ähm, eine Premierministerin eine Abstimmung so hoch verloren, wenn nicht die Opposition mit der Regierung gestimmt hat. Also das ist... Ähm, Absolut historisch, was dort passiert ist, aber für ähm, tja, die ganzen Brexit-Verhandlungen, für die Situation für, von Großbritannien ist es natürlich ziemlich verheerend und die Leute sind einfach sehr ähm, ja, unsicher, äh, die Menschen, was jetzt eigentlich passiert, auch die Wirtschaft. Ähm, ja, Charlotte, kannst du mal so ein bisschen erklären, wie dich das jetzt eigentlich betrifft? Also was, was erwartet Briten in der EU bzw. in Österreich, wenn es jetzt wirklich zu keinem Abkommen kommt? Was, was kommt da auf euch zu? Müsst ihr dann sofort weg?
1: Also, also sofort weg glaube ich nicht. Wobei, also gerade in der jetzigen Situation, wer kann wirklich sagen, was passieren wird? Aber auf jeden Fall, dass ich, ähm, dass, das ist dann vom, vom einzelnen Land, sehr abhängig und äh, also äh, Deutschland und auch die Niederlande, äh, auch äh, Italien haben dann Aussagen dazu gemacht, was dann mit den Briten in ihren jeweiligen Ländern passiert, sollte es zu einem harten Brexit kommen. In Österreich ist es vielleicht ein bisschen unsicherer. Letzte Woche ähm, ähm, hat die Karin Kneisel, das ist die österreichische Außenministerin, eine Pressekonferenz gegeben, wo ihr Pressesprecher gesagt hat, na, im, im, im Fall eines harten Brexits, dann müssen äh, Briten in Österreich äh, erneut ähm, ein, ein Visum als Drittstaatsangehöriger, oder besser gesagt, einen Aufenthalt als Drittstaatsangehöriger, so vom Neuen an beantragen. Diese Woche war das aber ein bisschen anders, Gernot Blümel, der ist ÖVP-Politiker, der ist für EU, Kultur und ein paar andere Ressorts zuständig, meinte, nein, das ist nicht der Fall. Wir, werden, also wir arbeiten jetzt an einer Lösung, weil also von der britischen Seite steht es relativ fest, was mit äh, EU-Bürgern in Großbritannien passieren wird, nämlich ähm, keiner wird abgeschoben oder, oder den Aufenthalt, also es wird keinem den Aufenthalt aberkannt oder was, also man, man wird dann in, in Großbritannien äh, bleiben dürfen und in Österreich dann wird... Aber man, dann
0: man muss auch neu beantragen. Ah, also das ja, ist genau richtig. das Gleiche, wir müssen auch neu beantragen, ja. Also okay. jeder muss, ähm, ein und das ist auch kein... Ähm, also es ist auch wirklich ein Antrag, da gab es sehr viel Streit drum. Also es ist eine ja, Application, ein Antrag, es ist nicht irgendwie eine Form, einfach nur eine Formalität. Und wir müssen alle beantragen, also ich nicht mehr, weil ich habe jetzt britische Staatsangehörigkeit, aber alle anderen Europäer, die hier auch schon seit Ewigkeiten leben und noch keinen und keinen britischen Pass haben. Jeder muss neu beantragen und es, ähm, also man muss nachweisen, dass man fünf Jahre im Land ist, dann bekommt man den vollen Status also eine volle Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung. Und wenn man unter fünf Jahren im Land war, dann bekommt man einen sogenannten Vorstatus. Dann muss man nach fünf Jahren nochmal den eigentlichen Status beantragen. Also da gibt es auch Leute, die bei null anfangen. Und ähm, hinzu kommt noch, es gibt eine ähm, Überprüfung, wenn du straffällig geworden bist, irgendwann, und es ist auch egal, in welchem Land, also ob das in Großbritannien war oder in, äh, in deinem Heimatland zum Beispiel, dann gibt es Probleme. Und ähm, das war relativ gut geschützt über die EU. Also ähm, EU-Bürger konnten eigentlich immer nur abgeschoben werden, wenn sie wirklich schlimme Straftaten begangen haben. Ich glaube, da, da werden jetzt engere äh, Rahmenbedingungen geschaffen. Und ich glaube, jeder, der ähm, irgendwie eine Straftat begangen hat, ich, hoff ich hoffe... Das ist nicht so super krass machen, aber die britische Regierung ist eigentlich schon dafür bekannt, dass sie eigentlich kein Auge zudrücken bei irgendjemandem, der einen ausländischen Pass hat und irgendwie irgendwann eine Straftat begangen hat. Ähm, insofern ist das schon auch krass für die Europäer. Also die müssen auch komplett neu beantragen. Sie können, wenn sie schon ähm, eine europäische Aufenthaltsgenehmigung haben, also diese Permanent Residency auf europäischer Basis, können sie kostenlos eintauschen, in Settled-Status, so heißt der neue Status, aber die Überprüfung wird trotzdem gemacht, also diese Kriminalitätsprüfung wird trotzdem gemacht. Und ähm, das Gleiche ist mit Leuten, die eine, äh, schon eine Aufenthaltsgenehmigung haben, die vor der EU, also die, was weiß ich, in den 70er Jahren oder irgendwann ausgestellt wurde, die können wechseln, die müssen aber nicht. Ähm, aber ja, das Gute ist, die gute Nachricht dabei ist, ähm, so wie es derzeit aussieht, aber genauso wie du sagst, niemand weiß wirklich, was passiert, Können äh, wird es diesen neuen Status auch geben, wenn es kein Abkommen gibt. Also dieser Status ist schon nationales Recht. Es haben auch schon die Ersten in so, einer, in so einem Testverfahren beantragt. Also da laufen im Moment diese, diese Testverfahren. Ähm, das geht über eine Ab. Die Ersten haben schon beantragt und den auch bekommen. Also es ist schon nationales Gesetz. Das heißt, es wird nicht so sein, dass quasi die Europäer am 30. März rausgeschmissen werden. Und Gott sei Dank ist es auch nicht so, dass man unter den alten oder dass man auch unter den Bedingungen für Drittstaaten Angehörige beantragen muss, weil da gibt es ganz, ganz schwierige Bedingungen. Also ich glaube, man muss ähm, oh, ich habe vergessen, wie viel man verdienen muss, aber es ist weit, weit mehr als das Durchschnittseinkommen in Großbritannien, dass man verdienen muss, um hier überhaupt eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Und ähm, also insofern, das ist schon mal eine gute Nachricht. Also die wollen diesen neuen Status auch einführen bei einem Nichtabkommen, Aber trotzdem ist es halt auch so, dass die Europäer beantragen müssen. Also
1: das muss eigentlich ein, ein ganz großer Aufwand sein, wenn so viele Leute ähm, ihren Aufenthalt neu beantragen müssen. Das sind drei Millionen Menschen insgesamt, oder?
0: Ja genau, 3,7 glaube ich sogar. Ja, also das ist ein riesiger Aufwand, die machen das mit einer äh, mit einer App, aber die App funktioniert nur vollständig auf einem Android-Handy, also Google-Handy, ähm, weil man muss selber in der Lage sein, also wenn man es halt auf die einfache Weise machen will, muss man selber in der Lage sein, den... Ähm, den Chip im Pass, also jeder europäische Pass oder die meisten europäischen Pässe haben ja unterdessen einen Chip, den man auslesen kann. Man liest quasi seinen Passchip selbst aus. Und das geht halt, diese Technologie geht derzeit nur mit ähm, Android-Handys. Ja, und dann hat das aber in den Tests, in den Testverfahren hat es halt teilweise nicht funktioniert. Also mit alten Android-Handys oder mit bestimmten Typen. Also ich hoffe, dass sie da noch nachbessern. Also es sind schon ziemlich unsichere und komische Zeiten im Moment. Also es ist schon sehr krass, was sie eigentlich mit den Europäern machen.
1: Weil jetzt kommen wir zum Brexit-Deal-Votum. Das, das hat am äh, Dienstag, letzte Woche, stattgefunden. Ähm, und ja, hast du genau. das im Fernsehen gesehen, weil es wurde live ausgestrahlt mit Kommentatoren und alles Mögliche. Ja,
0: genau. Also ich habe ich hab Berichterstattung gemacht, ich habe es auch live im Fernsehen verfolgt. Ähm, aber äh, ja, also es war, ist schon sehr interessant, was da im Parlament im Moment abläuft. Also es gibt ja auch so einen totalen Konflikt, äh, wer hat jetzt eigentlich die Macht, Regierung oder die äh, Parlamentarier? Also es gibt halt so eine totale Regierungskrise zwischen Regierung ähm, und dem Parlament. Also die streiten sich quasi darum, wer das Sagen hat im Land sozusagen und das halt sehr kompliziert ist, was irgendwie in der Verfassung, also da wir keine keine Verfassung haben, wie zum Beispiel in Österreich oder in, in Deutschland, wo es quasi ein Papier gibt, wo quasi so die wichtigsten Dinge, wie der Staat so funktioniert, drinstehen, sondern dass das halt irgendwie so verschiedene eine Gesetze eine sind.
1: Ja, genau, das ist quasi, das ist, eine unsichtbare Verfassung oder so über das Gesetz, also über die Gesetzgebung verteilt und irgendwie, aber also nicht so festgeschrieben auf einem Blatt Papier. Sozusagen.
0: Ja, genau. Also es ist halt viel komplizierter und es wird halt sehr viel auch noch weiter interpretiert und die Situation jetzt mit dem Brexit ist halt wirklich so, dass es halt dies halt einmalig. Da gab es gibt es halt auch noch keine keine wirklichen Entscheidungen drüber. Also sehr viel in Großbritannien ist ja sogenanntes Case Law beziehungsweise wird auch da sehr stark darüber entschieden, wie halt vorher Gerichte entschieden haben, nicht nur was im Gesetz steht, sondern wie halt auch vorher mit solchen Situationen umgegangen wurde. Und es, das ist halt einfach beispiellos. Und das, glaube ich, führt wirklich zu enormer Unsicherheit. Und ich habe halt unterdessen auch so das Gefühl, dass die Parlamentarier selber in gewisser Weise überfordert sind, also gar nicht so richtig mehr durchblicken, was sie da eigentlich beschließen, beziehungsweise wie das Verhältnis zwischen europäischem Recht und britischem Recht läuft.
1: Ähm, also das Votum und das Thema an sich ähm, ist also so wichtig, so kritisch, dass die Abgeordnete, Nationalabgeordnete Tulip Siddiq, also die Schwange ist, also jetzt nicht mehr, sie hat ihren Kaiserschnitt um zwei Tage verschoben, damit sie bei dem Votum, Votum dabei sein konnte.
0: Ja, das ist wirklich total krass und das hat damit zu tun, dass, es, dass man quasi selbst aus wirklich super wichtigen Gründen, wie <lacht> jetzt zum Beispiel eine Geburt ähm, oder halt schwere Krankheit oder so, halt nicht vom Parlament ähm, wegbleiben kann, sondern verliert man sein Recht abzustimmen. Und ähm, dann hat man irgendwie so ein Verfahren eingerichtet, äh, dass man quasi mit jemand anderem ein Paar bildet. Also äh, die versuchen dann zum Beispiel jemanden von der Opposition zu finden, der dagegen stimmt und die Person, die krank ist, würde dafür stimmen und dann tauschen die quasi ihre Stimmen sozusagen. Und das hat dann, das hat letztens bei, ich glaube im Sommer war das, bei einer wirklich total wichtigen Abstimmung, hat auch das nicht mehr funktioniert. Also die sind, das sind solche Konflikte im Parlament, dass nicht mal dieses Vertrauen zwischen den Parlamentariern mehr funktioniert und dann quasi falsch abgestimmt wurde. Und die, die, die Frau, die damals, ich glaube, sie war krank, ähm, im Krankenhaus lag, ähm, de facto ihre Stimme verloren hat. Oder glaube ich sogar, ja. Also de facto ihre Stimme verloren hat. Und ja, also es ist halt einfach nicht fair abläuft und seit jetzt ist halt dieses Vertrauen total hin, dass ähm, man quasi sich mit einem mit einem anderen Abgeordneten zusammentut und dann quasi ja, so abgestimmt wird und es gibt halt schon ewig diese Forderung, dass man halt ermöglicht, in solchen gravierenden Fällen wie Schwangerschaft also oder Geburt, ähm, Krankheit und sowas, dann halt trotzdem versucht, den Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, abzustimmen. Und das, Krasseste, das Krasse ist halt, dass es halt sehr viel Frauen betroffen hat in den in den letzten zwei drei Jahren, die halt ihre Stimme nicht vernünftig abgeben konnten, weil sie halt gerade hochschwanger waren oder halt wegen aufgrund der der späten oder der, der langen Schwangerschaft halt nicht mehr so einfach ins Parlament kommen konnten, beziehungsweise halt schon im Krankenhaus lagen wegen der Schwangerschaft und ähm, es ist halt teilweise auch eine totale Benachteiligung. Äh, Besonders von weiblichen Abgeordneten. Aber sie haben immer noch keine Lösung dafür gefunden.
1: Also deshalb, dann war am Dienstag das Unterhaus komplett voll. Man hat die Fotos gesehen. Manche Abgeordnete haben auch vom Foyer aus Fotos von der ganzen Menschenmasse gemacht was eigentlich verboten ist. Man darf das ja. nicht, aber die haben das ja. auf Twitter gepostet.
0: Das war total krass. Also da haben auch mehrere Journalisten irgendwie getwittert. Wenn das ein Journalist machen würde, äh, würde er seine Akkreditierung fürs Parlament verlieren. Und eigentlich dürfen die Abgeordneten das halt auch nicht. Ja, aber es sind irgendwie im Moment alle... Regeln, die normalerweise gelten, sind irgendwie außer Kraft gesetzt. <lacht> also von äh, von Voting-Regeln, damit man irgendwie jemanden hilft, die im Krankenhaus liegt, bis hin zu, wir machen keine Fotos, wer wie abstimmt. Ich glaube, die war sich so alle darüber bewusst, das ist so ein historischer Moment. Ja, dann gelten die ganzen Regeln nicht mehr, dann machen wir jetzt halt auch Fotos und so. So verrückt. Und ich, ich habe äh, am Mittwoch mit jemandem gesprochen, ähm, also einem Europäer sozusagen, der auf der Besuchertribüne war, während während die Abstimmung lief und während die die Debatte lief und er meint, es wäre total interessant gewesen, ähm, auch, auch so zu sehen, wie die dann auf den Fluren miteinander umgegangen sind, also die Brexiteers und die Remainer ähm, und auch Journalisten von der einen oder der anderen Seite oder ja also oder wo man weiß, die unterstützen Brexit und die einen irgendwie sind dann eher gegen Brexit und so und ähm, auch wie so die ähm, die ganze Auseinandersetzung auf den Fluren liefen und so und deswegen darf man auch keine Fotos machen eigentlich also es ist schon sehr interessant zu sehen wie dieses demokratische Spektakel da läuft aber ehrlich gesagt fängt jetzt langsam an auch so ein bisschen ähm, beängstigend zu werden weil ich irgendwie mich frage wer ist eigentlich äh, wer ist eigentlich in Charge also Theresa May hat <lacht> Die Rückendeckung von ihren eigenen Leuten nicht mehr. Soll ich meine Prognose wagen? Was passiert in den nächsten, wo sind wir, 70 Tagen? 69 Tagen? Bis zum 29. März. Ich glaube, dass äh, die Opposition es nicht schafft, sich auf irgendwas zu einigen, um quasi sozusagen das Zepter ihr aus der Hand zu reißen, beziehungsweise um irgendwie einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Und dass die Zeit abläuft, wie, so eine, wie in einer Sanduhr und dass sie dann am 29. März um 23 Uhr dastehen und sagen, ja, komisch, jetzt haben wir Brexit und keiner hat ihn gestoppt. Warum hat ihn denn keiner ge gestoppt? Also ich glaube, im Moment sieht es sehr stark danach aus, dass es No-Deal-Brexit gibt.
1: Und wie wird es dann ausschauen?
0: Ist eine gute Frage. Ich glaube, dann realisieren einige erstmal, was das eigentlich bedeutet. Also wie stark abhängig Großbritannien äh, vom Kontinent ist. Was auch gar nicht unbedingt was Negatives sein muss, sondern das ist halt einfach so. Also bedingt durch die Insellage und bedingt durch also ökonomischen Gründen, was auch immer. Ich meine, ein, ein riesiger Großteil unserer Lebensmittel kommt aus Europa. Wenn ich in meinen Kühlschrank gucke, sind da mehr europäische Sachen drin als britische. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich Deutsche bin oder deutsch sozialisiert bin und deswegen äh, gerne Knoppers esse. Sondern es hat auch ähm, wirklich damit zu tun, dass einfach viele Lebensmittel halt nicht mehr in Großbritannien produziert werden und einfach importiert werden. Das und ist die halt Britten einfach so. essen
1: sehr gerne äh, französischen Käse mhm. oder Import mhm. aus Italien. Mhm. Und es zählt auch noch dazu natürlich äh, Obst, Gemüse, so frisches Lebensmittel. Und ja, es wird gerade berichtet, dass vielleicht nach dem 29. Mess man ein bisschen weniger frisches Lebensmittel bekommen wird. Ja, aber also es wird, wird genug Kalorien für jeden geben. Damit man kann. <lacht> das habe ich gelesen und ich dachte, schön, das ist beruhigend. Das, das geht
0: <lacht> aber nein, aber es ist ja absurd. Ich meine, wir leben in total modernen Zeiten und unterhalten uns jetzt darüber, ob es noch genug Kalorien für jeden gibt. Und das ist ja hausgemacht. Also, das ist ja, das ist ja total unnötig. Also, ich, ich bin wirklich mal gespannt, ob es dann das Erwachen kommt und was halt, was, was ich halt wirklich ein bisschen besorgniserregend finde. Und da gab es jetzt auch mehrere, äh, Berichte auch bei BBC. Also, es ist jetzt schon, es wird jetzt schon so diskutiert und gestern war auch ein großer Artikel im Guardian darüber. Äh, sie sind sich nicht ganz sicher, ob sie die Medikamentenimport aufrechterhalten können. Und das ist dann halt hat man nicht mehr so witzig. Also ja, okay, dann kriegen wir halt keinen französischen Camembert mehr für die nächsten fünf Monate. Okay, damit kann man ja vielleicht noch leben. Aber es gibt Leute, die sind auf Insulin angewiesen. Es gibt Leute, die brauchen Spezialnahrung ähm, und sonstige Krebsmedikamente und lebenserhaltende Medikamente. Es gibt jetzt wohl schon Engpässe, die unter anderem dadurch hervorgerufen sind, dass die Leute anfangen Medikamente zu horten, also sprich jetzt alle zu ihrem GP, also ihrem Hausarzt laufen und sich schon mal ein Rezept holen, habe ich übrigens auch gemacht und ich habe keine lebenswichtigen Medikamente, also das ist sehr unangenehm, wenn ich die nicht mehr kriege, Okay, aber ich würde daran nicht sterben, aber trotzdem habe ich das sofort gemacht, dass ich vor Weihnachten schon mir ungefähr, ja, also vielleicht zu so drei, vier Wochen verfrüht, mir mein äh, normales Quartalsrezept geholt habe für meine Medikamente, weil ich Angst hatte, dass es die im, Fe dass im Februar schon daran losgeht. Und ich kann total verstehen, dass das Menschen machen, die auf lebenswichtige, lebenserhaltende Medikamente angewiesen sind. Und da wird es halt, halt dann nicht so lustig. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass die EU. Möchte natürlich auch keine humanitäre Krise im Nachbarland auslösen, dass sie dann doch schaffen, innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden oder was auch immer, zumindest für diese lebenserhaltenden Dinge, ein bilaterales Abkommen schaffen, um die, zumindest die Medikamentenzufuhr zu sichern und dass da nicht irgendwie LKWs an der Grenze stehen mit Insulin, äh, das dann irgendwie drei Wochen später ankommt. Aber sowas, über sowas denken die Leute jetzt halt schon nach. Und das ist halt, also ich das ist absolut absurd, unnötig und äh, verantwortungslos von der Politik in Land in so eine Situation zu bringen. Also das ist unfassbar eigentlich. Mitten in Europa äh, 2019.
1: Weil eigentlich die, also der ganze Fokus liegt wirklich ähm, auf dem Deal. Und es hat dann, also von von anderen Themen und anderen Resorts, also, die, also, die, also einfach so die, die, die Aufmerksamkeit weggenommen, oder? Es wird nicht so auf den harten Brexit vorbereitet.
0: Also ich glaube, sie haben sich eigentlich auf gar nichts vorbereitet. Das ist halt das Grundproblem. Die EU konnte sich nicht vorstellen, dass ein Land sich so schlecht vorbereitet. Die Briten konnten sich nicht vorstellen, dass jemand erwartet, dass man sich zweieinhalb Jahre lang vorbereitet. Also ich, ich glaube, dieser, dieser kulturelle Clash, hat auch sehr viel damit zu tun, warum die sich nicht einig werden und warum es diese, diese Probleme jetzt gibt.
1: Und jetzt ist das, Parler also, also die Geschichte am, am Dienstag war, dass das Parlament auch sehr, sehr sauer auf Therese May, May war, weil also die Abgeordneten hatten das Gefühl, die wurden nicht wirklich mit einbezogen in den bei den Verhandlungen und dann ja also in den Ergebnissen
0: äh, des, des des Deals, oder? Ja, genau, also ich glaube die ich glaube, es ist so eine also ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Also ich glaube, die Parlamentarier haben sich auch viel zu lange nicht alle, aber ein großer Teil davon hat sich viel zu lange nicht damit befasst. Ich bin sicher, es gibt weiterhin Abgeordnete, die das Abkommen, über das sie am Dienstag abgestimmt haben, noch nicht mal gelesen haben. Also ich glaube, dass da ist auch viel, sehr lange laufen gelassen worden, weil man dachte, das wird sich schon irgendwie regeln und ja, das lassen wir mal ähm, die Minister machen. Und dann gab es aber ständig Ministerwechsel. Also da war ja auch wirklich, wir hatten ja innerhalb von zwei Jahren, äh, ich glaube, drei, waren es drei, vier, drei Brexit-Minister mindestens, ähm, die diesen Vertrag aushandeln können. Ja, du kannst ja nicht ständig das Personal wechseln, wenn du so einen Vertrag aushandelst, so einen wichtigen auch noch. David Davis war ja kaum kaum in, in Brüssel. Ja, wie willst du denn mit einer anderen Seite verhandeln, wenn du dich dann nicht zeigst? Hat irgendwelche Termine da da abgesagt und was weiß ich. Und ich glaube, die haben sich alle viel zu sehr darauf verlassen, dass die Ministerien und die... Ähm, Beamten in den Ministerien, das schon einigermaßen hinkriegen, und dann haben sie es halt nicht hingekriegt und jetzt sagen alle: Oh, ich war gar nicht so richtig informiert. Aber ich glaube, das hatten sie, das hätte man vorher machen können. Und es gibt Abgeordnete, die sehr wohl sehr gut informiert waren und von Anfang an gewarnt haben, dass wir in eine Situation schlittern, in der wir jetzt sind und das de facto relativ gut vorausgesehen haben. Und sowohl von der Opposition als auch von der Regierung, also auch von den Tories. Also es war, ist jetzt nicht so, dass das alles so total überraschend kam. Also sie haben sich nicht dafür interessiert, also meines Erachtens nicht, zumindest nicht gut genug interessiert. Auf der anderen Seite, als dann so dämmerte, das wird alles ganz schwierig, hat man dann versucht, sie rauszuhalten. Es ist alles nicht ideal gelaufen und mit Sicherheit auch kein gutes Beispiel, wie Demokratie in einem Land laufen sollte.
1: Ja, und ähm, jetzt muss dann die labour partei sich entscheiden ob man ähm, ein People's Vote, also noch eine Volksabstimmung ähm, fordert. Aber wie wahrscheinlich ist es, glaubst du?
0: Also ich sehe es im Moment nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, Corbyn einen äh, U-Turn macht und ähm, sagt, er, ma er, er möchte ein zweites Referendum. Corbin's Ziel ist Neuwahlen, wobei nicht mal sicher ist, ob er die gewinnen wird. Also im Moment sieht das auch noch nicht mal danach aus, dass selbst wenn es Neuwahlen gibt, dann die Opposition an die Macht käme ist völlig offen. Es ist zudem äh, offen, ob bei einem zweiten Referendum wirklich die Remainer jetzt gewinnen würden, denn die Umfragewerte sehen sehr ähnlich aus wie 2016. Dort sah man auch ähm, die, die äh, Anti-Brexit-Fraktion vorne und am Ende ge gewannen die Lever. Also so viel wahnsinnig viel hat sich da ja gar nicht verändert. Im Gegenteil. Also mein Eindruck ist eher, dass, ähm, dass sich die beiden Fronten noch verhärtet haben. Also die, die schon immer lief gewählt haben, werden noch weiterhin lief wählen und die Remainer bleiben Remain und da gibt es auch keine Kompromisse. Eigentlich hat sich das Ganze noch verhärtet und ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Lösung ist. Ähm, für mich, also ich, ich weiß auch keine Lösung aus dem Dilemma. Also ich, ich habe auch keine Ahnung, wie man das, äh, wie man da jetzt sich wieder raus, äh, buxieren möchte. Aber ich, ich meine, das Einzige, was es zeigt, ist halt, dass man solche komplexen Fragen äh, nicht mit einer Ja-Nein-Frage an die relativ äh, nicht so gut informierte Bevölkerung geben darf. So kann man es jedenfalls nicht machen. Wenn die Schweizer irgendwie äh, ein Referendum machen, dann gibt es da monatelang Diskussionen und dann gibt es Informationspakete äh, äh, über was bedeutet das und nicht irgendwie, wir haben, glaube ich, so ein, ein A4 schreiben von der Regierung bekommen oder da war ja stand kaum was drin also so kann man nicht irgendwie die Zukunft von einem Land entscheiden lassen und die Diskussion die jetzt geführt werden hätte man letztendlich 2015 2016 führen müssen und dann die die ganze Energie ich meine die, die, die ich, ich, ist es gar nicht mal so dass ich jetzt sage ähm, ja die 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 Lieber ähm, haben mit allem Unrecht aber man hätte die ganze Energie vielleicht daran reinsetzen können, ähm, bestimmte Dinge äh, zu ändern in der EU. Und äh, ich beschäftige mich ehrlich gesagt erst wirklich intensiv mit der EU, seit es, das seit es die Brexit-Abstimmung gab. Und ähm, da muss ich auch sagen, also ich finde, da könnten bestimmte Sachen definitiv anders gemacht werden und man müsste darüber mal diskutieren. Aber das ist jetzt, was Sie... Brexit angeht, halt auch alles zu spät. Und dann hätte man der Regierung ein Mandat geben müssen, genau so nach Brüssel zu gehen und zu sagen, wir hätten gern das und das geändert oder wir finden das und das nicht gut und wir möchten mal da und darüber diskutieren. Aber äh, irgendwie so diese Brexit-Abstimmung im Ja-Nein fließen zu lassen, ist halt definitiv nicht die Lösung. Weil, wie sich jetzt zeigt, und das hat jetzt, glaube ich, auch der Letzte begriffen, ähm, ist die Frage halt viel komplexer. Von der Nordirland-Irland-Grenze angefangen, bis hin zu okay wo, wie kriegen wir eigentlich künftig unsere Lebensmittel ins Land und unsere Medikamente und was macht das eigentlich mit der Wirtschaft und die verlieren ja hunderte und um, oh, tausende von Arbeitsplätzen im Moment. Da ist ja es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht irgendeine Firma wieder bekannt gibt, sie schließen ja Werke. Okay, sie ziehen jetzt nach Holland oder nach was das ich wohin? Nach, oder sie eröffnen eine neue Dependance in in Belgien und ähm, verlagern ihren Hauptstandort dahin, was natürlich steuerliche Auswirkungen hat. Also nicht nur, dass Arbeitsplätze verloren gehen, sondern dass halt Großbritannien auch ja, Steuereinnahmen verliert, wenn, wenn, die, wenn die Firmen nur noch eine kleine Zweigniederlassung in Großbritannien haben. Tja, das, äh, das hat halt Auswirkungen und die ganze Frage ist nicht, wollen wir die EU verlassen oder nicht, sondern man muss dann den auch wirklich mal klar machen was das bedeutet die diskussion ist halt nie ernsthaft geführt worden es ging immer nur um immigration und ähm, wir wollen die polen nicht mehr und es sind zu viel polen im land und zu viele osteuropäer das ist irgendwie ähm, die werden die werden, <lacht> die werden den europäischen arbeitskräften noch nachweinen wenn sie ihre wenn sie keine krankenschwestern nicht mehr genug krankenschwestern in den krankenhäusern kriegen Weil Weil das, ist, das
1: gesundheitswesen ähm ist, ist fast in Krise, oder? Vor allem mit Personal, also ja, so, wenn mit also, der äh,
0: Krankenschwester. Äh... Genau, ich habe heute Morgen gelesen, es fehlen äh, im Moment fast 10.000 Hausärzte in England, also das war jetzt nur für England. Es sind zehntausende Hausärzte in England. Es gibt Regionen, wo ein Hausarzt auf dreieinhalbtausend Patienten kommt. Vor allen Dingen im Südwesten, äh, sorry, im äh, Südosten von ähm, England, also London und Kent, also halt Londoner Einzugsgebiet sozusagen. So viele, die können selber sogar viele Hausärzte gar nicht ausbilden. Die müssen irgendwie aus aus dem Ausland irgendwann kommen oder ja, halt einfach Fachkräfte ansiedeln. Und bei den Krankenschwestern ist es ja, ist es ja noch übler. Ist es nicht, Ist es nicht nachzuvollziehen. Also ich glaube, insgesamt, Großbritannien hat vor allem eine Identitätskrise und die sich dann jetzt mit dem Brexit bemerkbar macht. Ich weiß nicht mehr so genau, wo sie stehen und hängen halt sehr vielen Dingen nach, die halt längst Vergangenheit sind. Das Empire ist vorbei, aber da kann man trotzdem. Ne, trotzdem, man braucht nicht ein Empire, um eine Identität eines Landes aufzubauen und Sachen zu finden, auf die man stolz sein kann. Ähm, ich habe letztens gerade einen Tweet gelesen, da hat jemand auf Twitter geschrieben, er wünscht sich dass Großbritannien von den Olympischen Spielen 2012 zurück. Und das kann ich total nachvollziehen. Das war wirklich das beste Jahr für mich in Großbritannien auch. Und weil man auch wirklich auf die, die Werte gefeiert hat, die für mich auch Großbritannien ausmachen und dazu gehörte eben auch diese Vielfalt. Und natürlich Ausländer und vor allem London lebt ja von Multikulti und, und, und Vielfalt und, und vielfältige auch vielfältige Geschichte und was auch immer. Also da wurden eben diese positiven Dinge gefeiert und dann ging es bergab. <lacht> Nach London 2012 war der absolute Höhepunkt, für mich oder ich würde sogar sagen für die Geschichte, die Nachkriegsgeschichte von Großbritannien, die Stimmung war gigantisch, also nicht nur bei den Spielen selber, sondern insgesamt im Land. Die Leute waren positiv, es war, ähm, Großbritannien feierte sich selber und dann plötzlich setzte so ein, ja, so ein, so ein 2012 blues ein, der dann irgendwann im Brexit endete.
1: Mein, meine Familie, ich habe diese Woche mit meiner Familie gesprochen und ja. ähm, und die, die, also meine Familie meint, wo steckt jetzt David Cameron? Hat es nicht
0: alles mit <lacht> ihm angefangen? Naja, er berät ja angeblich Theresa May, habe ich gelesen. Also, lasse belasse ich mich von dem beraten, der die ganze Misere angefangen hat. Das halte ich halt auch für ziemlich fragwürdig und finde ich, sieht auch nicht sehr gut aus. Weil nochmals, also, zurück zu, äh, also
1: in dieser, in, in diese Zeit damals, also der war sehr stark für den Verbleib in der EU. Ja. Ist ganz stark ja. gegen den Brexit, ähm, aber ja. wegen ihm wurde abgestimmt. Das war seine Entscheidung.
0: Ja, ja weil er de facto eine, eine äh, politische Krise, eine politische Spaltung in seiner eigenen Partei damit verhindern wollte. Die hatten ja zu dem damaligen Zeitpunkt Angst, dass die Tories auseinanderfallen ähm, über eine Pseudodiskussion zur EU und dann hat er äh, gesagt, na ja, wenn ihr das alles so wichtig findet mit der EU, dann lassen wir halt darüber abstimmen und war sich hundertprozentig sicher, dass er die Abstimmung gewinnt und hat sich mal Hochhaus hoch verrechnet. Er hat de facto das Interesse seiner Person und seiner Partei vor die Interessen des Landes gestellt, so sehe ich das. Und von so jemandem würde ich mich in so einer Krise, die er auch noch selber eingebrochen, also angefangen hat, nicht beraten lassen. Ja. und
1: man könnte man könnte das jetzt also über die jetzige Situation sagen oder also dass äh, parteipolitische Interessen immer noch also wichtiger sind als als eigentlich das Interesse der, der Nation. Weil ja, natürlich das ist auch das Problem. im Unterhaus äh, ja also die, also Fragen über über den Brexit und also über über den Deal. Ähm, ja, das sind nicht nur die einzigen Themen. Es gibt auch nicht nur zwischenparteilichen, sondern auch so parteiinterne Konflikte.
0: Ja, genau. Also ich, ich denke, das ist auch im Moment so diese ähm, festgefahrene. Situation im Parlament ist dadurch ausgelöst, dass die Parlamentarier ihre parteipolitischen Interessen auf beiden Seiten vor die des Landes stellen.
1: Und mit diesem dunklen, trüben Bild, dann können wir ja. uns auf, auf den, <lacht> den 29. März freuen.
0: Ja, genau. Hervorragend. Genau. Also das, wird jetzt noch, ähm, das wird jetzt noch sehr spannend. Ähm, was, glaubst du, was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ähm,
1: ich habe absolut keine Ahnung. wirklich. Es ist eine sehr interessante Zeit, weil äh, jeder hat eine Meinung und keiner hat komplett Unrecht. Weil alles offen ja. ist. Man kann eigentlich gar nichts Blödes sagen.
0: Dafür sehe ich, glaube ich, im Fernsehen viele Leute, die echt blöde Sachen sagen im Moment. Es ist echt, es ist echt krass. Also Glaubst du, dass es zu, zum Brexit kommt? Und wenn ja, zu was für einem? Ich weiß es wirklich nicht. Und, also,
1: keiner traut sich mit Sicherheit zu sagen. Das merke ich auch auf der BBC. Wenn, wenn, wenn ein Journalist gefragt wird, was er denkt, also was, was es am wahrscheinlichsten geben wird, der kann diese Frage nicht klar beantworten. Und, der, der, also, der, 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 der präsentiert einfach die verschiedenen Möglichkeiten und sagt, aber wir werden schauen, was passieren wird. Also mit Sicherheit kann ich auch nicht sagen, weil ja, ich weiß nicht besser als diese Journalisten. Äh, ich, ich kann mich nur darauf äh, vorbereiten, dass ich schaue, dass meine Papiere in Ordnung sind, ähm, ja. dass ich keine keine Flüge nach London buche, indem ich zum Beispiel am 28. nach London fliege und dann am 5. April zurückfliege, weil wer weiß, was passieren wird. Ähm, ja. Also ich fliege dann erst, nachdem alles klar ist. Also ich mache dann, also über diese kurze Zeit, ähm, also an dem Datum, dann keinen Urlaub in, in, in England. Ich kann nur hoffen, dass das Beste passieren wird. Aber ein harter Brexit ist, ist durchaus möglich. Ich weiß es irgendwie, man will gar nicht daran
0: denken. Ja.
1: Aber für mich eigentlich, was, ja. mich, was, es, was es mir gebracht hat, ist eigentlich, ich, also ich weiß, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was mir, was mir wichtig ist. Indem zum Beispiel ja vor ein paar Wochen, als von, von der österreichischen Regierung gesagt wurde, naja, wer weiß, vielleicht müsst ihr alle als Drittstaatsangehörige ähm, einen neuen Aufenthalt beantragen. War, war, war ich so, so tief, also emotional, also irgendwie so tief betroffen, also was natürlich also negativ war, aber auch positiv im Sinne von, ich weiß, dass, ich, also dass, dass, dass mein, mein Leben hier in Österreich mir was wert ist. Und also ich, also ich will mein Leben hier in Österreich nicht verlieren. Ich will nicht zurück. Ich bin hier grifflich. Also es ist gut, ich weiß, dass, wenn, wenn, wenn einem mal Druck gemacht wird, dann weiß man, was man will. Und also das, also das, war irgendwie, das war so das positive
0: Ergebnis daraus. Du hast völlig recht. Das ist eigentlich mal ganz gut in so einer Situation zu sein, weil man wirklich mit sich selber ins Reine kommen muss, unter welchen Bedingungen man sein Leben führen möchte. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich sage das auch manchmal zu den Briten. Ich sage denen auch, der Vorteil ist, ich habe jetzt zwei Pässe. Ich kann in 27 andere Länder gehen, ihr müsst hier bleiben Und ihr habt euch selber eingebrockt. Ich habe nicht mitstimmen können damals. Und das ist sehr, auch manchmal sehr interessant, die Reaktionen zu sehen. Weil ich glaube, dass das Ding gar nicht klar die sind immer gewohnt, dass sie überall hinreisen können, dass sie sich alles aussuchen können ähm, und dass das quasi Freizügigkeit nicht nur für die polnische Krankenschwester gilt, sondern für sie selbst. Ja,
1: also apropos, das ist hier keine gute Überleitung, äh, meine Schwester hat ähm, einen Podcast-Tipp. Also sie hat mir den Podcast
0: Capital
1: empfohlen
0: und das ist ja. eine
1: der über den Brexit, vielleicht kennst du ihn.
0: Ja, kenne ich.
1: Uh, ja, das ist, uh, also in einem fiktiven Großbritannien wird durch Volksabstimmung die Todesstrafe wieder, wieder eingeführt. Und als ein sehr unglückliches, Todes-, neues Todesstrafe, in, also Ministerium, muss dann, muss also diese neue Entscheidung umsetzen und die müssen sich zum Beispiel für eine weichere oder eine härtere Todesstrafe entscheiden also mit welcher Methode und während das nur Mörder oder andere Täter es ist eigentlich ein sehr lustiger Podcast auch mit Harry Enfield also diese englische Komiker
0: also das, das kann ich empfehlen. Ja, ich äh, schließe mich der Empfehlung absolut an. Ähm, ist wirklich ein total toller Podcast. Und eigentlich fasst er auf sehr satirische, ironische Art so ein bisschen zusammen, was eigentlich in Großbritannien passiert. Also ist wirklich ein super Podcast. Heißt Capital. Das war so meine podcast ähm, entdeckung 2018, muss ich sagen. Wirklich total gut gemacht. Ja. Ich glaube, <lacht> wir wären dann mal durch für heute. Ja. Dann wünsche ich euch und dir, Charlotte einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ebenso. Bis bald. Tschüss.